0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou: ziek zijn op de werkvloer. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van de middelbare school Engels af, zodat zij ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Als je deze aflevering hebt geluisterd zou ik het echt enorm op prijs stellen... als je een review voor ons zou willen schrijven op Soundcloud of iTunes. Dat helpt anderen namelijk weer om onze podcast te kunnen vinden... en daarmee hun Engels te verbeteren. Helaas overkomt het iedereen wel eens. Ziek zijn. Natuurlijk zit je hier totaal niet op te wachten... maar soms voelt er niet aan te ontkomen. Het is ook vervelend dat je dan niet naar je werk kunt. Je voelt je al ellendig en dan moet je ook je baas... medewerkers of collega's teleurstellen met je afwezigheid... Om deze onprettige gebeurtenis wat minder vervelend te maken, geef ik je in deze podcast verschillende tips en voorbeelden over hoe je situaties rondom ziek zijn het beste kan aanpakken. Bijvoorbeeld hoe je je op een professionele manier kunt afmelden. Ook geef ik je tips over wat netjes is dus om wel en niet te vermelden en wat insights over griep en ziek zijn in de Engelse taal. En ik ga het hebben over hoe je als manager begripvol kunt reageren op een ziekmelding van een van je werknemers. In dit eerste gedeelte ga ik manieren behandelen hoe je je op een professionele manier kunt afmelden voor je werk. En daarbij zal ik ook vermelden wat je beter wel en misschien juist beter niet kunt zeggen. Ziek zijn is geen pretje en hoe je je voelt en wat het met je doet hoeft niet bepaald in geuren en kleuren verteld te worden aan je baas. Je hoeft je baas bijvoorbeeld niet te vertellen dat je al de hele ochtend boven het toilet hangt omdat je misselijk bent. Wel wil je natuurlijk op een goede manier overbrengen dat je oprecht ziek bent. Hoe kun je dit nu doen zonder te veel details te geven? Probeer bijvoorbeeld eens iets in de volgende tekst. This morning I woke up feeling quite badly. I think that I may be having a fever. I would never want to infect my colleagues with it and I'm worried that would be the case if I do come in today. I think resting would be the best chance for me to ensure I can come back tomorrow. If necessary, I will try to be available on email. Thank you. Laten we dit voorbeeld eens analyseren. Wij Nederlanders zullen sneller op een expliciete en directe manier zeggen wat er aan de hand is. Engelsen zijn een stuk bescheidener dan wij gewend zijn en situaties zullen veelal wat terughoudender geformuleerd worden. Het in het voorbeeld genoemde quite badly kan voor onze Nederlandse oren een beetje als een understatement overkomen. Maar dit is juist zoals een Engelsman het zou beschrijven. Het gebruik van een understatement is onderdeel van de Engelse cultuur en de Nederlandse directe manier van formuleren zou in het Engels juist leiden tot onbegrip van je baas. Dat is ook terug te zien in de volgende zin. I think I may be having a fever. Als je koorts hebt, weet je dat waarschijnlijk zeker. Het is dus erg bescheiden om te zeggen dat je denkt dat je misschien koorts hebt. Toch zou een Engelsman deze manier van formuleren verkiezen boven een directere formulering. De rest van het voorbeeld is op dezelfde bescheiden manier geformuleerd. Natuurlijk is er veel variatie mogelijk en kun je er naar eigen smaak zinnen aan toevoegen of juist weglaten. Heb jij nog een goede voorbeeldzin die je zou willen toevoegen aan het voorbeeld? Laat het vooral weten in een reactie. Wat je dus uit bovenstaand voorbeeld kunt herleiden is een belangrijke tip. Wees bescheiden in het Engels en gebruik liever een understatement dan dat je de situatie benoemt zoals hij daadwerkelijk is, zoals in het Nederlands wat sneller gebeurt. In het tweede onderdeel van deze podcast ga ik het hebben over verschillende aspecten van ziek zijn en de griep hebben. Hier volgt een overzicht van een aantal termen die handig zijn om verschillende soorten ziektes aan te duiden. 1. Als eerste hebben we de twee begrippen sick en ill. Het verschil tussen de, deze twee woorden werd ook al benoemd... in het, mijn blogartikel genaamd Under the Weather. Maar omdat het een belangrijk verschil is, benoem ik het nog eens. Nederlanders zullen snel voor het woord sick kiezen... omdat het het meest lijkt op het Nederlandse ziek. Toch is er een belangrijk verschil tussen het Nederlandse ziek... en het Brits-Engelse sick. Met sick wordt namelijk overgeven bedoeld. Wanneer je iets zegt zoals I'm feeling sick... zeg je dus dat je het gevoel hebt dat je moet overgeven. De juiste vertaling van het Nederlandse ziek... In het Brits-Engels is ill. In het Amerikaans-Engels kun je het woord sick wel gebruiken voor het woord ziek zijn, wat wij in het Nederlands kennen. Het onderscheid in het Amerikaans-Engels tussen sick en ill is dat de eerste als informele vorm wordt gebruikt en de tweede als formele vorm. 2. Over het algemeen kan de meeste pijn omschreven worden met het woord ache. Je plakt de plek waar je pijn hebt voor het woord ache. Denk bijvoorbeeld eens aan toothache, wat pijn aan je tanden betekent. Headache, wat hoofdpijn betekent, of stomachache, wat buikpijn betekent. 3. Bij verkoudheid komt vaak een verstopte neus kijken. In het Engels vertaal je dit informeel met stuffed up nose. De formele benaming in is sinus pressure. 4. Wanneer je koorts hebt, kun je dit op twee manieren benoemen. Ten eerste kun je koorts benoemen met het woord fever en ten tweede met het woord temperature. Bij de laatste hoef je niet te benoemen dat deze hoger is. Iets als I'm having a temperature is voldoende. In het derde onderdeel van de podcast ga ik het hebben over een aantal uitdrukkingen en informele benamingen... die je in het Engels kunt gebruiken om te omschrijven dat je ziek bent of de griep hebt. In het Engels zijn er verschillende woorden die je kunt gebruiken. Let er wel op dat deze woorden voornamelijk in een informele setting gebruikt worden... en dus misschien niet zo geschikt zijn in een formeel gesprek. Engelse locals gebruiken deze woorden echter vaak in informele situaties, dus ze begrijpen... En kunnen gebruiken, vergroot je Engelse kennis zeker. 1. To have a dicky tummy. In het Brits heb je een rijmpje waarin Tom Dick is sick voorkomt. Daar komt deze benaming vandaan. Het is een informele manier van zeggen dat je last hebt van voedselvergiftiging. To have a gummy leg. Deze uitdrukking wordt gebruikt wanneer iemand langdurig of zelfs permanent last heeft van zijn been. To feel a bit iffy. Het woord iffy is een informele manier van benoemen dat je nog niet helemaal niet beter bent. To be under the weather. Dat is een gezegde waarin je duidelijk maakt dat je je niet goed voelt of dat je griep hebt. To come down with something. Dat is ook een uitdrukking waarin je vertelt dat je het gevoel hebt dat je ziek aan het worden bent. Als vierde en laatste onderdeel van deze podcast ga ik het hebben over hoe je als manager begripvol kunt reageren op een ziekmelding van een van je werknemers. Het is natuurlijk vervelend als je mankracht tekort komt en het kan zijn dat dit je reactie op je grieperige werknemer beïnvloedt. Hoe zou je nu begripvol kunnen reageren? Het volgende voorbeeld is een reactie op het eerder genoemde voorbeeld. Thank you for letting me know. I hope your day off will ensure you to be up and about tomorrow so you can get back on track. If anything important comes up, I will email you to keep you informed. So thank you for being available to check your email once in a while today. My wishes for a speedy recovery. Zoals je misschien al gehoord hebt, bevat het bovenstaande voorbeeld een aantal uitdrukkingen. De eerste is to be up and about. Dat is een uitdrukking die in het Engels specifiek gebruikt wordt om aan te geven dat iemand zich goed genoeg voelt om uit bed te komen. Een perfecte uitdrukking voor deze situatie dus. De tweede uitdrukking is to be back on track. Deze uitdrukking betekent doorgaan zoals gepland of verwacht en wordt typisch gebruikt na een probleem. In het geval van het voorbeeld is het een probleem, dus het ziek zijn. Daarnaast wil ik nog eens extra nadruk leggen op de laatste zin. Iemand beterschap wensen in het Engels kan natuurlijk op meerdere manieren, maar recovery wordt veelal met speedy gecombineerd in deze context. En daarmee komen we aan het einde van deze podcast. Als het goed is, heb je wat tips en tricks geleerd om je weg te kunnen vinden rondom ziek zijn en dit goed te kunnen formuleren. Heb je zelf nog een goede voorbeeldzin of heb je vragen naar aanleiding van mijn voorbeelden? Laat gerust een reactie achter. Ben je op zoek naar meer manieren om jouw zakelijk Engels te verbeteren? Bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl See you next time met quick and easy tips for your business English.